0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda Broda kwadrat. Kwadrat. Witajcie w jedenastym odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie dla Was są... Mart. I Tomek. Mart, dzisiaj jest ten dzień, w którym porozmawiamy o dość traumatycznych przeżyciach.
0: Tak, oglądanie serialu, o którym będziemy dziś mówić nie było przyjemne z małymi wyjątkami.
1: To prawda, zdarzyły się w Księdze Boba Fetta pewne dobre sceny. Nawet jeden odcinek powiedziałbym, że jest godne obejrzenia, szczególnie przed następnym sezonem Mandalorianina, ale jeszcze...
0: Powiedziałbym, że nawet dwa. O,
1: tu myślę, że będziemy się troszeczkę spierać, ale do szczegółu przejdziemy później. Jak dla mnie Boba Fett to taka pusta, biała karta, którą twórcy, w tym wypadku Favreau i Filoni, mogli zapisać dowolnie. No i to, co tam na baz grali, to woła o pomstę do nieba
0: delikatnie powiedziane. To jest naprawdę, naprawdę delikatnie powiedziane. Postać Boby, czyli chyba najbardziej osławionego łowcy nagród, Nie mówię tu o loże świata, Valo. No
1: najbardziej Podobnie. koniczne, Nie ma co tutaj mm-hmm. polemizować z tym.
0: Myślę, że są ludzie, którzy są ogromnymi fanami Bobby Feta i oni oczekiwali od tego serialu naprawdę wiele.
1: A my znamy w naszym gronie jednego wyjątkowego fana. Boba Fetta, którego teraz pozdrawiamy. On jeszcze jest w fazie wyparcia, ale już zaczyna mówić, że jednak ten serial chyba zawiódł jego oczekiwania. Są seriale, które mogą się podobać, mogą się nie podobać, ale jeżeli podchodzimy do czegoś w sposób krytyczny, analizując konstrukcję, to co tu jest tam przedstawione, no to gdy weźmiemy na tapetę właśnie Boba Fetta, on nie broni się w żadnym miejscu. Te miłe akcenty, które się czasami tam pojawiają, czy zwykły fan bo ten serial w dużej mierze opiera się na fanserwisie. Nie zrekompensują tego, że jest po prostu gówniany.
0: Ja od pierwszych odcinków miałem pewne wątpliwości. Na początku yy, miałem duże obiekcje co do yy, samej narracji fabuły, tego wplatania yy, wydarzeń wcześniejszych, z aktualnymi. To było bardzo chaotyczne, bardzo niepotrzebne. Już wtedy raziło mnie to lekko w oczy. Nie, nie tylko lekko. Wtedy mnie raziło lekko. Jakby ja rozumiem, że czasem y, spojrzenie w tył z, y, na jakąś retrospekcję tego, co działo się z bohaterem to rzadko jest niestety zrealizowane dobrze, gdziekolwiek. Ale wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to jest dopiero zapowiedź tego, co miało nadejść.
1: Ja powiem Ci, że nie miałem oczekiwań i zazwyczaj jak nie mam oczekiwań do jakiegoś serialu i on nie zawiedzie, to nie budzią u mnie większych emocji. Ale tu naprawdę dostaliśmy tyle złego, naprawdę tak źle zrealizowanego kontentu, tak. że dla mnie jako dla fana Gwiezdnych wojen to jest zwyczajnie obraza. Ja jestem w stanie bronić y, dość nielubianego Last Jedi, mhm. czy... Y, Jakieś filmy pokroju solo, które były średnio oceniane, A mi się mhm. naprawdę podobają. No może poza Rise of Skywalker, bo to było mhm. też... No mniej więcej to był ten poziom, ale jeszcze trochę niżej.
0: Znaczy widzisz, największy mój brak zrozumienia odnosi się w tą stronę, że jakby twórcy pokazali, że spin-offy dotyczące głównej serii potrafią być realizowane dobrze.
1: O ile Mando dla mnie pierwszy sezon był średni, to drugi to na, naprawdę dobry serial. Pierwszy
0: miał swoje momenty. Tak, zgadza się. Miał gorsze odcinki, ale śmiałbym zaryzykować, że nawet najgorsze odcinki, ten na przykład z STAT e... <grym> mm-hmm. i tak były o poziom wyżej niż większość fabuły Bukogoba. Niestety, muszę się tym razem z Tobą trochę zgodzić, a to, był bar... a, to, a to był bardzo zły odcinek. Taka, my na niego narzekaliśmy wtedy, teraz jakby trochę mniej z perspektywy czasu, to było całkiem akceptowalnie. No ale
1: dobra, zanim przejdziemy troszeczkę bardziej do szczegółów, to może powiedzmy sobie o tych plusach, rozprawmy się z nimi. Serio się I... skończę. To jest plus. Okej, okay, zaliczam jako pierwszy. No ale jakbyśmy mieli tak podejść trochę mniej emocjonalnie, to co Ci się podobało? że znaczy tak, no
0: to może nie jest jakieś super odkrywcze, bo tego dowiedzieliśmy się już w drugim sezonie Mando. Ale na pewno dla mnie dużym plusem jest to, że Morrison pojawia się jako Boba, czyli aktor, który grał to w prequelach tą samą postać. to tą samą o ale Feta, ale no jakby nie patrzeć, to ta sama postać.
1: Klon to klon. 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 Wiemy o co chodzi. I
0: Ian by się z tym nie zgodził.
1: Jak wiemy, klony są różne i to spin-offy z Gwiezdnych Wojen, szczególnie te kreskówkowe, to nam mm. pokazały. To prawda. A jeżeli chodzi o Morrisona, to doceniam, że widać, że wziął się za siebie.
0: Mhm.
1: Chociaż mam wiele zastrzeżeń co do tego, jak wygląda w już zbroi mandaloriańskiej. Ja
0: bym za to powiedział, że podobają mi się scenografie. Widoki. Scenografie są przepiękne. Tutaj jak najbardziej mogę się z tobą zgodzić. Cała sceneria Tatwin, Mos Eisley, Mos Espa... Pałac czapy, czy właściwie teraz powinien powiedzieć pałac Daimyo Feta.
1: No matka. proszę Cię, mówimy o plusach. <laughs> Ale tak, faktycznie piękne widoki, nawet ta pustynia wygląda nieźle. No to nie jest w Duna. Ale wciąż nie ma tragedii, a wręcz przeciwnie, czasami tak spojrzałem, mówię, o, to ładny kadr by z tego był. No i jeszcze ja bym wskazał takie jedno specyficzne miasto, które się pojawiło w tym jednym dobrym odcinku, czyli miasto umieszczone w pierścieniu. Bardzo fajny pomysł. Który czasami przewija się, ale bardziej w literaturze czy w grach. Mi trochę skojarzyło się z Cytadelem z Mass Effecta, choć to konspekt tam bardziej Tulipana, który może się otwierać. Ale gdzieś takie miasto zawieszone w przestrzeni kosmicznej, taka duża stacja w gruncie rzeczy kosmiczna, to było naprawdę ciekawe. Ja bym wskazał jeszcze kostiumy, stroje i pancerze. One są naprawdę świetnie wykonane.
0: Nie, no zgadzam się, jakby tutaj od tego względu, od strony produkcyjnej, scenografia, kostiumy, tutaj wszystko jest bez zarzutów.
1: Są pewne wyjątki, ale nie nie będę się aż taki czepliwy, jeżeli o to chodzi. Mi nawet, choć wiem, że Tobie może niekoniecznie, podobają się potwory przedstawione, które wyglądają jak żywcem wyjęte z lat 80 jakby były zrobione z efektami praktycznymi, choć... Nie wiem, czy to jest Cegi tak specjalnie stylizowane. Podobał mi się ten modliszko Centaur, który
0: pojawia się tak. w początkowych odcinkach. Ten, choć uduszony potem łańcuchem przez Bobę, był zrealizowany naprawdę świetnie.
1: Pomijamy, jak on go udusił, ale był fajny.
0: Mhm. Nie, samo wejście tego potwora to jak on się wydłużył z piasku, co pięknie oddaje jakby faktyczne realia tego, jak taka istota mogłaby żyć na pustyni. To Spoko. prawda. Naprawdę tutaj
1: Wypadanie źle. Jeszcze projekty Droidów w Gwiezdnych Wojnach. Ja uwielbiam to, jak tutaj jest to przedstawione. Mm-hmm. Ty mi zwróciłeś uwagę, że pojawił się droid z gry Jedi Fallen
0: Order. Mignął hmm. tam kilkukrotnie w, z tego co pamiętam w ostatnich odcinkach. chyba był szósty?
1: Możliwa. Bardzo, bardzo fajny też projekt. Te małe droidy, które wspierają naszą mechanik.
0: Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o droidy, to to jest ich tam cała masa. Droid
1: Herald, choćby. Jedyny projekt, który mi się nie podoba, to ten droid z uszami króliczymi. Nie bardzo rozumiem ten kontekst umieszczenia go tam.
0: Chodziecie o tego, który był w wczorławem.
1: Dokładnie tak. No,
0: był trochę dziwny, ale z drugiej strony uniwersum Gwiezdnych jest tak szerokie, że pozwala na zaprezentowanie niemal każdej formy droida, zresztą no, widzieliśmy już różnego rodzaju formy wcześniej, które również budziły pewne kontrowersje Jakby nawet do tego króliczego droida ja bym się nie przyczepił coś co mi się bardzo podobało, chociaż z jednym małym ale, to mnogość różnego rodzaju ras, które możemy zobaczyć w tej O podwiedzi. tak,
1: tutaj mamy całą plejadę.
0: Świat Gwiezdnych Wojen, no, to jest jednak ogromny zlepek kulturowy istot pochodzący z najbardziej odległych zakamarków galaktyki i czasem miałem do tego zastrzeżenia. Czasem było tak, że no, pojawiało się tego trochę mniej niż bym chciał, ale było to bardzo monotematyczne. Tak,
1: tak? wszędzie tu lekowie, jakiś tam hmm. Trandoshianin, Piłuki znaczy,
0: wiadomo. Tutaj też te rasy mamy, ale no, z drugiej strony pojawia się już też ich dużo, dużo więcej. Zresztą chociażby sam fakt, że mamy burmistrza, który jednak już wprowadza nieco więcej orzeźwienia do tego... Hmm.
1: Szanuję, że, że umieścili kogoś z takiej niehumanoidalnej rasy.
0: Jedno do czego by się przyczepiło, to jak mówiłem, będzie jedno małe, ale trochę nie rozumiem przedstawienia twileków wyjątkowo, bo w większości przypadków to są bardzo ludzcy twilekowie. Zwłaszcza na przykład ta Burdelmama w sanktuarium. Mm. Mi się akurat no, podobało przedstawiał. No, może to już tylko moje jakieś Myślę,
1: że trochę się cierpiać na siłę.
0: Może ja ten mam kolor skóry w połączeniu z tymi jej specyficznymi akurat lekami to jakby. No.
1: Ja mam takie dziwne wrażenie, jakby Tatoin było centrum galaktyki, gdzie przecinają się wszystkie szlaki handlowe i wszyscy najważniejsi bohaterowie galaktyki tam akurat w czystym przypadkiem to się zdałem, znajdują. Zdałem. Tak, to jest, to jest ten ciekawy e, kazus planety, która rzekomo jest zadupiem świata, mm. znanego wszechświata, co ja mówię, a nagle wszystko dzieje się wokół niej.
0: To prawda, dostajemy w jednym momencie no, masę protagonistów i antagonistów, którzy są rozpoznawalni z innych produkcji, takich jak Cat Bane. E, czy pojawia się Łuki, który no przecież jest tam wspomniany jako legendarny wojownik z Aren mm-hmm. e, nagle pojawiają się Hatowie no dużo się dzieje na Tatooine, ale właściwie chyba nie powinno nas to dziwić, bo Tatooine e, no od pierwszych części Gwiezdnych Wojen, jawi się nam jako niebo wszystko dość istotna planeta zewnętrznych Grubieży no ja naszą... na to
1: nie narzekam, trochę mnie to po prostu bawi, <śmiech> nie ja
0: też nie narzekam tylko jakby staram się zrozumieć, że jakby no na jego planeta Przykuwa uwagę.
1: Czy z tym przypadkiem w naszej sesji RPG też głównie chyba nie wspomnieć, że również właśnie, chociażby
0: na naszej sesji też.
1: Podobają mi się niektóre wątki i klimat mafijny, który niestety przerywany jest też często bardzo złymi scenami. Ale to co chciałbym docenić, to na pewno chyba niewymienionego z imienia Majordomusa.
0: To prawda, nie kojarzę, żeby o jego gdzieś imię tam padło.
1: Ale podoba mi się, jak on tam próbuje troszeczkę przegadać bohaterów, jak stara się elokwencję swoją pokazać. Nie, to
0: jest taka fajna, komiczna postać, która...
1: Ale nie przeszarżowana. Nie,
0: nie, wyważona właśnie w sposób, który nie drażni, przynajmniej widza, bo (laughs) bohaterów zdaje się drażnić, ale już od pierwszych scen, kiedy on się pojawił, jakby, kiedy wszyscy przynosili dary dla Daimio e, wrócimy do tego tytułu, on żądał wręcz od Boba jakiegoś trybutu dla burmistrza. E, on nie ma problemu z tym, że jest wysyłany w absurdalnych rolach i formach z zadaniami, które jakby nie mogło spotkać się z akceptacją drugiej strony.
1: Tak, zresztą w sposób, w jaki przedstawili jego scenę, gdy przekazuje warunki kapitulacji Boby. Żądania w
0: ostatnim odcinku. Tak, to było całkiem komiczne. I mimo jakby absurdalnej sytuacji nie stracił rezonu, starał się z tego jakokolwiek wybrnąć.
1: A może jakie wy macie tak? oczekiwania? Słuchaj,
0: no. Zacznijmy od tego. Mógł się popłakać. Nie, bóg, bóg. nie był w zbyt korzystnej sytuacji na chwilę obecną.
1: Skoro pozostajemy przy wątkach mafijnych, to podobało mi się przedstawienie dwóch chatów z rodziny Dżaby. Koncept fajny, że tutaj mamy tego starszego brata, przypuszczalnie, który mówi i tam szepczącą mu do ucha Hatese. Ciekawy koncept, pomijam już ich umiejscowienie fabularne, bo tam było dużo idiotyzmów. Ale samo no. przedstawienie naprawdę fajne jeszcze jak ich niosą na tych lektykach. jeszcze zagrane przez tych statystów jest bardzo fajnie, jak oni ledwo ich trzymają nawet jak stoją w jednym miejscu. No. Widać jak tam ręce im drżą, jak trochę nimi poruszają. Naprawdę fajnie to było zrealizowane. Ja zgadza
0: się. A mnie bardzo cieszy, że mimo postępu technologicznego podobnie zresztą jak Banty i inne istoty, została zachowana pewna wierność do oryginalnego chata, którego poznaliśmy pierwego wzoru, Jabby. I to nie bardzo dobrze. Nie ma, nie ma dużych zmian.
1: To prawda. Lekka
0: poprawa, ale dalej trzymałby się tego samego konceptu.
1: Podobała mi się, choć później jak to rozwinęli, niestety już mniej, rozmowa syndykatu przy stole, czyli Boba staje z tymi byłymi kapitanami Jabby, mm-hmm. to jest, staje przed nimi Zaprasza ich do stołu i nagle się okazuje, że czystym przypadkiem siedzą nad jamą Rancora. Rancora. To było naprawdę mm-hmm. fajne, przemyślane. To mógłby zrobić ten Boba Fett, którego oczekiwaliśmy w tym filmie, czyli pomysłowy, gdzieś tam mm-hmm. groźny, pokazujący swoją siłę. Niestety jest go bardzo mało w tym serialu. No nie, raczej
0: dostaliśmy poczciwego wujka Bobę.
1: Oj tak, do wujka Boby jeszcze troszeczkę się przyczepimy, ale skoro jesteśmy przy tych superlatywach nielicznych, to co byś jeszcze wskazał?
0: Muzykę. Niewątpliwie muzykę. Zarówno, chodzi mi yy, o intro, które no, w sumie towarzyszy nam jeszcze od Mandela yy, I w większości momentów muzyka jest dobra. Ja wiem, że ty się tutaj nie zgodzisz. No wiem, właśnie patrzę na ciebie. Ja, tak, widzę tą minę. Ja już wiem, do czego ty dążysz. Nie licząc kilku momentów, kiedy ona jest totalnie niedopasowana i nie wiem, co się podziało. Mi muzyka w tym sensie, mi się
1: podoba. Oj nie, przez pierwsze cztery odcinki to jest jakiś dramat. Jakieś chórki w dziwnych momentach. Jakieś cyberpunkowe rytmy w momencie, gdy spotykamy e, tych augmentowanych. No po prostu siedziałem i nie, nie wierzyłem, że to wyjątków. jest muzyka z Gwiezdnych Wojen. Tu w żadnym razie się z Tobą nie zgodzę. Poza tym aspektem, faktycznie intro, outro też w gruncie rzeczy.
0: No to podoba mi się najbardziej. Jakby ta muzyka wpada w ucho, nie ukrywam. Ale
1: to, co jest w środku, to dramat. Po hmm. prostu
0: dramat. Ja bym tego dramatu nie nazwał, bo z małymi wyjątkami naprawdę mi się udziękowałem.
1: Jak słyszycie, nawet przy plusach się kłócimy
0: ten serial budzi wiele kontrowersji no, ale...
1: spodziewałem się, że będzie budził we mnie emocje, naprawdę go... serial tak, tak. o Boba który mało mnie interesował wzbudził jednak moje emocje
0: no mnie interesował trochę bardziej, ja może nie jestem fanatykiem Boby, ale dotyczy to Gwiezdnych Wojen, a jak ktoś dotyczy Gwiezdnych Wojen to moje zainteresowanie jest duże no ale cóż jeżeli chodzi o listę plusów to wydaje mi się, że niestety dla mnie się ona zamyka.
1: A jeszcze troszeczkę mam dziwo. Podobała mi się scena z bombardowaniem Mandaloru.
0: A to przepraszam, to, no to jest szósto odcinek. Ja go będę traktował jako zupełnie oddzielną... przepraszam. Ja go będę traktował jako zupełnie oddzielną historię.
1: Ale to jakoś szczególnie mi utkwiło. Jeszcze dodatkowo później przedstawienie robotów niczym z Terminatora dobijających to, co pozostało w mhm. zgliszczach zabudowań. No i też ta perspektywa, że mamy tu do czynienia z opowiadaniem postaci, która może gdzieś nam mieszać w tym, jak to faktycznie wyglądało. Ale sama scena naprawdę dobra. Ja, choć z tego co widziałem, część internetu się z tym nie zgadza, to byłem zachwycony jak polepszyli CGI, które zastosowali przy okazji pokazania Lucasa Highwalkera. Jak, jak, jak to wygląda? Przez pierwszą chwilę myślałem, czy oni zastąpili innym aktorem i jakoś poprawiali, bo jest znacznie lepiej niż to, co widzieliśmy w Mandalorianie.
0: Znaczy, powiem tak, mnie ogólnie CGI w tym serialu Rani w oko są sceny, w których ono jest tak widoczne i niedopasowane, że jakby dramat. A co do postaci przy których jest to użyte i ja absolutnie wyjątkowo nie mam z tym problemu. I możecie Cię zaskoczę, ale ja już mam na nie, nie miałem jakiegoś wielkiego bólu e, o to, jak zrobili Luka. Ale tam
1: było to mocno widoczne. Było... Widzę, widzę tu poprawę i doceniam to, chociaż ja wciąż jestem zdania i będę to powtarzał jak ban- mantrę, że należy po prostu... Z użyć aktora, który jest podobny. Nawet jakby mi użyli aktora, który nie uh-huh. jest podobny, a go charakteryzowali i powiedzieli, to jest Luke Skywalker, to ja to kupuję. Ważne no. jak
0: gra, co mówi. My rozmawialiśmy już o tym na przykładzie Czarnej Pantery i Dokładnie. Marvela. Także tutaj zdanie w tej kwestii absolutnie się nie zmieniło. Nie ma nic złego w recastingu. Uh-huh.
1: Ale skoro już mamy CGI, to przynajmniej cieszę się, że tu wygląda ono lepiej. Nie boli mnie uh-huh. aż tak mocno.
0: Jeżeli ja omawiamy też plusy, bo ja chciałem sobie zostawić na omówienie piątego odcinka to osobno, no to ja jeszcze wspomnę na pewno o pojawieniu się Kadabaina. Dla mnie to była po prostu mega super zajawka, ja Kadabaina uwielbiam już odwojem klonów, to jest mega fajna postać, która ma super teksty, on potrafi puścić takiego punchline'a, że po prostu mucha nie siada. Nie zawiódł mnie w tym serialu, może poza tym finalnym pojedynkiem lekko?
1: No właśnie chciałem napomknąć, że póki nie okazuje się jak durne ma plany, to wszystko jest w porządku mm. i okazuje się, że jest to fajny, ten, ten dobry aspekt serwisu użytego w tym serialu. Ja bym powiedział, że dobre są grafiki koncepcyjne na koniec każdego odcinka serialu i to też nie tylko ze względu na to, że serial się kończy i mogę przestać się denerwować widząc to wszystko na ekranie, tylko one po prostu są fajne. Wiesz
0: co, rozkadasz? to są takie czynniki pierwsze, o których nie myślałem, że chcę powiedzieć? A dowodem na to, że akurat z tą kwestią, którą poruszasz, się zgadzam bezwspółmiernie, jest to, że u mnie na tapecie, na monitorze od dłuższego czasu, brylują właśnie te grafiki z auto.
1: No bo one są naprawdę dobre. <gry> Jeszcze na koniec powiedziałbym, że większość scen z Mando albo w których Mando występuje z grogu, mhm. mi się podobała. Szczególnie jedna. Wiesz jaka? Tak
0: jak na koniec ostatniego odcinka wylatuje z tego pierwszego serialu
1: dokładnie tak, najlepsza scena zresztą dość zabawna swoją drogą i tak. to nie, nie ze względu na moją przekorę Nie, nie to, stanowisko co do nie, samego serialu nie
0: to urzekło z tego powodu że mimo, że wcześniej dostajemy szkolenie e, młodego hmm. adepta Jedi przez Lukas Junkera to w ostatniej scenie zostaje nam zaprezentowane że Grogu wciąż jest dzieckiem i to bawi i jest fajnym żartem, i szkoda, że to nie była ostatnia, ostatnia scena.
1: Mhm, ta scena po napisach. <głosy> Wiesz co,
0: ale ja ogólnie mam propozycję, bo tak jak piąty odcinek jest dla mnie, przynajmniej w porównaniu do reszty arcydziełem, szósty jest ok, nie wiem, że Ty się z tym trochę nie zgadzasz, Tak, siódmy odcinek to jest coś, co chciałbym sobie szczegółowo omówić. Okej, to
1: zostawimy to na sam koniec. To chciałbym pomówić teraz, już skoro skończyliśmy te plusy. O dziwo, trochę ich się zebrało. Ale przy natłoku tego, co będziemy zaraz mówić, to niestety, ale one dość szybko nikną. Jeżeli chodzi o takie ogólne minusy, to ja niestety muszę przyczepić się do Temury Morrisona, bo on jest zwyczajnie słabym aktorem on nie potrafi grać.
0: Doceniam fakt, jak już wspomniałem, że pojawił się oryginalny casting, bo to jest fajne równięcie okiem, ale wracając do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, absolutnie nie miałbym nic przeciwko rekastingowi. Temura Morrison, zgadzam się, dobrym aktorem nie jest. Nie miałbym żadnych zastrzeżeń, gdyby nie to, że uparł się, żeby odgrywać scenę akcji. wiem, czy reżyser... to jest
1: najgorszy błąd, jaki mogli popełnić w filmie akcji, czyli pozwolić na to aktorowi, który ma 60 lat, gra postać, która ma tam prawie 40... Około, no. Jeszcze przecież oni mają taki prosty zabieg, który stosowany był w Mando, gdzie akurat aktor grający Mando byłby w stanie więcej pokazać niż Temura. Ale pomijając ten aspekt, to tam za rzadko używany jest ten hełm.
0: No, zdecydowanie. Jakby postać boby, nieodzownie jak każdy Mandalorianin kojarzy się ze swoim hełmem mm-hmm. w to większości prawda. scen on jest w pozycji, gdzie z praktycznych względów powinien go nosić bo jest na niezbyt przychylnym gruncie toczą się walki terytorialne są konflikty a on powinien zachowywać się jak zapobiegawczy łowca nagród czyli zabezpieczać dość wikalny punkt jakim jest głowa nie musi świecić tymi jasnymi zębami, zauważyliśmy je.
1: O matko te zęby, co oni zrobili, czy to, czy to on sobie zrobił, czy kazali mu zrobić I jeszcze cały czas się uśmiecha i widzimy tą dziwną, nienaturalną biel jego zębów. Normalnie w żadnym serialu czy filmie nie zwracam uwagi na takie rzeczy, ale tutaj jest to po prostu groteskowa absurdalne do granic możliwości. No nie rozumiem tego. Kto będąc na planie stwierdził, uśmiechaj się bardziej. No pokaż te zęby, pokaż
0: je. Tam coś ewidentnie poszło nie tak. Rzuca się to w oczy, zwraca na siebie uwagę. Może miało to odciągać uwagę od innych problemów Od scenariusza? Scenariusz? Od reżyserii? Scenariusz i fabuła to jest chyba największy problem.
1: Powiedz całości. mi, czy tylko ja mam wrażenie, że to serial, który jest robiony przez nastolatków dla nastolatków?
0: E, nie, no ja uważam, że banda nastolatków nakreśliła być ciekawszą fabułę. Czyli obrażam sobie, tych nastolatków? Przypomnij sobie, jakie RPG prowadziłeś jako nastolatek. E, no nie były dużo lepsze. Nie dużo, ale lepsze. No dobrze, no, może delikatnie popłynąłem teraz z przesadą, ale fabuła jest tutaj naprawdę... Ja tego nie rozumiem. Nie, nie przy tych reżyserach.
1: Kto... Czytając te scenariusze stwierdził, tak, zróbmy to, będzie super.
0: Nie wiem, ale podczas ostatniego odcinka ta osoba, nie wiem, miała... No ale Filoni i
1: Favreau sprawowali pieczę nad tym serialem i jak doszło do tego... Że stwierdzili, że to, co zrobili scenarzyści, to dobra robota. Przecież oni pracowali i nad wcześniejszymi Mandalorianami. I tam. I tam maczali palce w rebeliantach, w Clone Warsach. I co się nagle stało?
0: Nie wiem, ale myślę, że te dziury fabularne, niespójności fabularne trzeba sobie troszeczkę szerzej
1: omówić. Chciałbym poznać historię tego, jak dopuszczono ten scenariusz do życia. Podobnie jak zresztą miało to miejsce w Rise of the Skywalker.
0: Szczerze? Ja nie. Bo jakiegokolwiek y, wytłumaczenia szukaliby, ono mnie nie zadowoli.
1: Jestem po prostu ciekawy. Nie chodzi o to, żeby był sprawiedliwe. Gdzie zrodził się pomysł, żeby zastosować te zabiegi, które tam są? Poza tym, gdzie byli ci reżyserowie odcinków? Czy oni nie widzieli, co kręcą? Przecież też mają jakiś kreatywny wpływ, żeby chociaż korygować. A jeżeli korygowali... I to gówno było jeszcze gorsze przed tą korektą, to ja już nie wiem, co myśleć.
0: nawet nie brałem takiej możliwości pod uwagę.
1: Pomyśl, że czytałem ten scenariusz, patrzą na tych producentów i może tu lekko popraw I my widzimy to, co jest już po tych poprawkach i jest tragiczne. To czym było
0: wcześniej? Wolę nie myśleć w ten sposób, wolę nie wyobrażać sobie, że to mogło być gorsze.
1: Jeżeli jesteśmy przy scenariuszu, jeżeli chodzi o takie ogólne kwestie. To wszystko rozgrywa się wokół przejęcia władzy przez... Dajmio.
0: Będę nadużywał tego słowa.
1: Tak, przez Dajmio Feta. I niestety przez długi czas nie wiemy o co w tym chodzi. Czemu łowca nagród chce przejąć władzę nad syndykatami? Czemu chce przejąć władzę nad Tatooine? A jak dostajemy to w czwartym odcinku, to naprawdę dosłownie uderzyłem się otwartą dłonią w czoło.
0: To wytłumaczenie mogłoby mieć jeszcze jakikolwiek sens przy tej prezentacji bohatera, czyli poczciwego wujka Feta, ale ogólnie, obiektywnie, rzecz z boku patrząc, to ja nie, nie przemawia to do mnie.
1: Nie wiem, do kogo miałoby to przemówić. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś kupuje to, co oni próbują nam tam sprzedać. Poza tym sam bohater jest niespójny. Raz go pokazują tak, mhm. raz pokazują inaczej, raz jestem dobrym wujkiem, raz jestem wielkim łowcą nagród, raz jest kimś tam strasznym, raz jest kimś dobrym. Może to jest
0: zaawalowany koncept wewnętrznej walki bohatera, którego
1: nie dostrzegamy. Mhm, i Mhm. Dlaczego ten serial zrobili w ogóle PG-13? O co w tym chodzi, żeby dać serialowi, który ma być brutalny, o gangsterach PG-14? Przecież
0: już doszliśmy do tego, że to jest serial robiony przez nastolatków do nastolatków. Okej. Okay. No. Głupie, <głupie, <głupie> pytanie.
1: No ale... <głupie> No, no, nie rozumiem, niestety. Ja wiem, że ty nie masz aż takich zastrzeżeń do tego jak ja, ale choreografie walk w tym serialu są dramatyczne. Jakby nie było nikogo, kto wie, jak się kręci sceny walki, jak ludzie walczą, jak reagują ciała i obiekty hmm. na uderzenia i ciosy.
0: Znaczy, mi się zasadniczo podobały dwie walki, chyba które tobie się nie podobają?
1: Mi się wszystkie nie podobają.
0: Yy... Mi się podobała walka na początku hmm, z tymi tarczownikami. Wiem, że ty masz do niego <głos> ogromne zastrzeżenia. rozumiem, chciałem zaznaczyć tylko, że akurat mi podobało się to. Ja ogólnie e, bardzo lubię użycie konceptu tak w Gwiezdnych Wojnach. Uważam, że... Szczególnie przez n-
1: zabójczych ninja, którzy dokonają asasynacji.
0: No, no jakby mogło być to zrealizowane lepiej, ale w momencie, kiedy zdecydowali się akurat na coś takiego, akceptuję to. Podobało mi się, że życiu tak. Nie mam nic więcej na sobie. Masz
1: do tego prawo, ale wciąż są gówniane. No, Okej. Okay. Kolejna rzecz Robert Rodriguez. Może nie najlepszy reżyser, ale nie można mu odmówić jakiegoś tam kunsztu. On tu reżyseruje trzy najgorsze odcinki. Co się stało? On reżyseruje pierwszy, trzeci i ten ostatni finalny.
0: Coś poszło grubo nie tak. Bo faktycznie są to niemalże najgorsze odcinki. Z pierwszym się tylko nie zgodzę, trzeci i ostatni jak najbardziej.
1: No dobra. Teraz chyba nadszedł ten moment, kiedy zajmiemy się troszeczkę bardziej szczegółami. Tymi, może wyjaśnisz, o co chodzi z taskenami, ich przyjaźnią z Boba Fettem. Co, co, co tu się stało?
0: Porywają go, co pasuje do taskanów? Jasne, póki co. Wierzył go na pustyni, dają się nawet pastwić dziecku. Tylko dziecko
1: zabiera go w pewnym momencie na przechadzkę. nie wiedzieć po co, dlaczego, żeby mógł zobaczyć znak pewnego gangu, który później powróci, powalczyć sobie z piaskowym potworem.
0: To nie było tak, że oni ich tam zabrali razem z tym drugim niewolnikiem, żeby kopali te
1: to dziecko zabrało jego i tego rodianina mhm. powiedziało im wykopcie wodę, ale ile oni szli, gdzie oni są, dlaczego dziecko ich prowadzi, dlaczego przy jakichś zabudowaniach należących chyba do farmerów wilgoci no tak wiele pytań a tak dlaczego złe odpowiedzi
0: ciekawi dlaczego Boba na tamtym etapie po prostu nie zabrał swojej najczęściej e, ciała w troki i poszedł sobie po
1: chulę. czemu On wrócił
0: To jest coś, co mnie bardziej zastanawia. No ale dobra. Wrócił do nich i zdecydował się, jak się potem dowiadujemy, co w ogóle jest już z czapy, na kilka lat życia z Toskanami.
1: Oni twierdzą, że te pierwsze cztery odcinki, które mają miejsce, dzieją się retrospektywnie w czasie kilku lat. Jeżeli chodzi o te wydarzenia z Tuskenami, jak nam to pokazali? Jeżeli w jaki to sposób nie zostałoby
0: gdzieś spunktowane i powiedziane, że ten okres... W życiu bym nie uwierzył, tele- nie
1: powiedziałbym, że nie wiem, miesiąc, hmm. dwa może...
0: Ale wiesz, czego ja się boję? Hmm. Że to wróci.
1: Mam to nadzieję, że... jeżeli
0: oni przedstawili nam tych fragmentów z życia na razie tylko trochę, chociaż psychotrans z cały czas siedzi mi w głowie... To, żeby tych informacji dostać więcej. Nie, to, ja no, jednak liczę,
1: że to, co się mówi oficjalnie, że Book of Boba zakończy się na pierwszym sezonie <laughs> i że to ma być tylko taki. Spin-off od Mandalorianina. Mam nadzieję, że tak będzie, to że, to nie, że, to nie, że to nie jest tylko jakiś tam wyciek ze źródła po tym, jak odebrany został serial.
0: Nie doszła do mnie ta informacja. Teraz pierwszy raz słyszę od Ciebie. Jeśli tak będzie, to ja temu przyklaskuję. Niech to zostawią.
1: Róbcie Mando. Im Dajcie szybciej,
0: sobie spokój. Im szybciej to wyprzemy, tym lepiej.
1: Oj tak. No ale dobra. Dochodzi do tego, że przez cztery odcinki pokazują nam jak niby Boba usiadł na fotelu Dżaby, gdzie widzieliśmy tą scenę na koniec Mandalorianina. Czyli my już od początku wiedzieliśmy.
0: Paradoksalnie ja mam wrażenie, że ogólnie tej głównej fabuły jest najmniej w całym serialu.
1: Jakbyśmy odjęli te, ten odcinek, no dobra, półtora odcinka z Mando, mhm. plus te retrospekcje z taskenami, to się okaże, że mamy może z półtorej, dwie godziny serialu o tym faktycznie przejmowaniu władzy na e, Tatooine w Mosespa.
0: Mało jest głowy w bobie. To jest jeden z zarzutów, którego nie da się fatalnie przegapić. Natomiast samo to przejmowanie przedstawione jest też w sposób Tragiczne.
1: Idiotyczne.
0: Bo, powiem szczerze... Debilne wręcz. Zaczynając trochę od środka, ale dla spójności fabularnej jakby timeline'u będzie to istotne. Jeszcze w Mandalorianie poznajemy Boba, no i jego prawą rękę, czyli Fenek. I oni od samego początku przedstawieni są jako dwójka duet, który jest ze sobą bardzo zżyty, który współpracuje, jest ze sobą związany duet, no, zaryzykowałbym stwierdzenie tak związane ze sobą jak Hansolo i Łuki. Bo tak to przynajmniej przedstawiają.
1: Tak chyba chcieli, żebyśmy to odbierali zresztą. I
0: bardzo mocno liczyłem, że w serialu poznamy genezę powiązania tych postaci.
1: No, super była ta geneza.
0: Dostaliśmy ją i od tamtej pory wolałbym, że nie zostali. Nie tej genezy. <laughs> Przecież to było tak durne. Coś wybucha, coś leci, on idzie, znajduje ją, stwierdza, że nie ją do lekarza.
1: A ten lekarz... jest hmm, od czapy. Hmm, cyberpunkowy, jakby drzywcem wyjęty z tak. Night City. Hmm,
0: dokładnie. On, Jeszcze ta to muzyka. Młodzi, był uniwersum. I są przy tym ognisku. Hmm. I on jej mówi, dlaczego ją uratował...
1: To wtedy też on mówi o tym upływie lat i życiu z taskenami Tak,
0: tak, ale jakby...
1: Dostajesz obuchem w twarz dwa
0: razy. Ja automatycznie zatrzymałem serial. Ja potrzebowałem chwili, żeby to przyswoić. To mnie przerosło w tamtym momencie.
1: Zgadnij, co ja wtedy zrobiłem. facebook Kolejny raz uderzyłem się w czoło. Już będę miał płaskie czoło po tych serialach i filmach Disneya.
0: Przecież uargumentowanie uratowania jej w sposób... Czy też pobłądziłaś na Tatooine, czy mniej więcej w ten sposób, to jest hey, cytat dosłowny. Hey, jesteśmy
1: zabójcami, trzymajmy się razem.
0: Absurd tej chwili jest dogoniony tylko w momencie, kiedy oni już potem odlatują slajwem. Znaczy, przepraszam, statkiem No
1: Właśnie, teraz nie ma slajwa, pamiętaj, nie. bo to się nie sprzedaje. Nie mogą zrobić Lego ze slave.
0: W momencie, kiedy oni Typu. odlatują, bo już jakby zrobili, co mieli zrobić, zaraz do tego wrócimy. On ją pyta Ona mu zaznaczała, że zrobię to dla ciebie i potem nasze drogi się rozchodzą. A gdzie lecisz? Wiesz co, zostanę z tobą.
1: tobą. To by było fajne, jeżeli oni by przeszli faktycznie przez jakieś piekło. Mieli jakąś przygodę, która by ich zżyła. A tu mamy scenę i mamy uwierzyć, że zabójczyni, która pracuje nie dla idei, tylko dla pieniędzy, choćby była wdzięczna, ale wyrównali te rachunki i ona zostaje z nim... Bo co?
0: O ile jeszcze niechętnie przełykam tego e, suchego kotleta, jakim jest uargumentowanie, że to Boba chce się teraz zmienić i biorąc pod uwagę to, że inni najmując ich e, szastają ich życiem. Ona nie ma żadnego motywu do takiej przemiany. Znaczy, Boba też, ale chyba, że w sarlaku sobie no, Nie Nieważne. Nie
1: to jakaś Akcja. taka głęboka przemiana. Y, ja, ja widzę w tym taką głębię, jak wiesz, jak ten upadek Gandalfa z Karadum, z Balrogiem, walka, potem odrodzenie się i patrzenie przez eony, to on może miał to w Sarlaku?
0: No może. W sumie w Sarlaku czas mógłby płynąć inaczej.
1: A może po prostu mu się popruło od tych trucizm i jadu Sarlaka?
0: Dobra. Wracając do spójności yy, fabularnej następuje moment, w którym oni... Jakiejś spójności że... fabulowali? Przepraszam, chodziło mi o chronologię.
1: Okej. Okay. Musisz Pewnie
0: być bardziej precyzyjny. Tak. I to Ja zaczynam się gubić we własnych myślach przez
1: jakby... Jeżeli jesteśmy chaotyczni, mm. to dlatego, że ten serial jest chaotyczny... Tu
0: emocje trochę tak. wpływają na to. Jak Mamy prawo. Ciężko jest to wszystko powiedzieć bez, bez emocji, a emocje jednak wypaczają. Przecież jak to jest zrealizowane, już abstrahując wchodzą tam, ona sąduje, to okej, okay, dobra, sądowanie było spoko, to był fajnie, że ona w tym mm-hmm. karabinie ma kilka znajdziek.
1: Wszystko fajne jest jest łowcą nagród, mm-hmm. wierzę w to, że oni we dwójkę byliby nawet w stanie pokonać jakieś słabe siły, tylko oni nie pokonują tam słabych sił, żeby przejąć paład Jabba.
0: Nie no, w ogóle przejęcie tego pałacu Jabba jest tak czapy. znaczy przejęcie wtedy to, to właściwie przejęcie Slejba.
1: Ja nie rozumiem. No właśnie o to chodzi, że nie przyjmują płac, oni tylko przyjmują statek, żeby móc tym statkiem dokonać zemsty, gdzie przez chwilę widzimy tego morderczego Boba Fetta, nie. który chowa swoje lśniące zęby. To może
0: powiesz mi a propos tej sceny na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Okej, okay, spróbuję. Dlaczego Boba przedstawia się temu droidowi? Nie mam
1: bladego pojęcia. A wiesz, że chciałem cię zapytać o to co...
0: Przecież tam praktycznie na drodze yy, całej tej sytuacji to jest jeden z nielicznych dialogów, który pada, znaczy właściwie dialogu się nazwać dialogiem. Jestem Dom Oferdik.
1: wyłączył się włączył.
0: Zbystraszył <grym> to się. To czy... <grym> go.
1: Ewidentnie. Oh. Ja, ja ci przyznam się szczerze, że byłem przekonany przez kilka chwil, jak zacząłem oglądać ten serial, że to jest jakiś pastisz. Że oni sobie tu robią żarty i nawiązują do chujo... na lat 80. Tego z najgorszych odmętów XYZ. Nie takiego e, przepełnionego kampem, e, jakimś patosem, mm-hmm. jakimiś idiotyzmami. Nie. To wszystko jest, co gorsza, na serio.
0: No, wiesz co, tak jeszcze trochę mnie radzi w oczy? Bo wszystko. Tej, to, to ogólnie masz rację, ale te rzeczy, które najbardziej. W oryginalnej trylogii Gwiezdnej Maja, no w momencie, kiedy Luke Skywalker próbuje zakraść się do pałacu Jabby, no to wykorzystuje intrygę. Przebiera się za jakiegoś łowcę nagród, który ma dostarczyć coś Jabbie, jakby stara się. Tam jest to przedstawione, jakby dostanie się do środka było faktycznie wyzwaniem. W Book of Boba ja mam wrażenie, że oni urządzili tydzień drzwi otwartych i wchodzi tam każdy kiedy i chce. Najpierw boba tak, tak i fenek, potem łuk i w ogóle wchodzi bez najmniejszego problemu. wyciąga swojego dajmio z kapsuły z baktą. To,
1: jest... to Wystarczyłoby, żeby oni zrobili nam czy... zwyczajnie serial o tym, jak on przyjmuje tam władzę od początku do końca chronologicznie. Odlatuje z tych przygód z Mando, lecą na tatuiny, jak zaczynają poznawać, co teraz y, tam się dzieje, czym rządzą się syndykaty, kto z kim i dlaczego. I jakby to był serial o tym, jak oni przejmują władzę, Aha. jak później może nawet utrzymują ją... O ile mógłby być lepszy, wiem, że to oczywiście myślenie takie życzeniowe, podobnie jak rozmawialiśmy przy Wiedźminie,
0: no, trochę niepotrzebne,
1: No, ale jednak to nasz ukochany świat i ja chciałbym, żeby pokazali mi nawet coś sztampowego, ale dobrze zrealizowanego. Nie mam nic przeciwko, żeby mi pokazali sztampowo, gangsterskie kino. Gwiezdnych wojna. Miałbym
0: zaryzykować, że naprawdę bardzo trudno byłoby zrobić tegożej. gorzej.
1: Wystarczyłoby, żeby wzięli jakiegoś reżysera, nie wiem, może od kina właśnie gangsterskiego. No nie mówię tu przecież o Scorsese, ale o takiego od seriali jak Peaky Blinders czy tym podobne, jak Zakazane Imperium. No cokolwiek. Kogoś, kto ma pojęcie jak to się rozgrywa. I Albo nie...
0: jakiegoś debiutanta, którym po prostu chciałoby się postawić. Tak, który
1: miałby chęć i... i przeczytałby scenariusz przed nakręceniem.
0: Dobra, ale poczekaj, bo tu jakby. No trochę odpłynął, ale ja nie dobiegła końca za szybko ta dygresja. Jak już jesteśmy przy tym, że łuki wbił się do pałacu żabby.
1: A nie no to ty jesteś już na tym dalszym etapie. A po, poczekaj, bo ja, ja, ja chciałbym coś
0: zapytać, dobrze. o. Dobrze. Zapytaj, takie... zanim za ja to zrobię, bo wiem, do której jest Mam, jesz, mam jedno takie
1: bardzo paść. ważne pytanie. Nie to nie chodzi nawet o scenę mi konkretnie, tylko o to, kim rządzi tam Boba. Czym jest jego syndykat? Z ilu osób się składa?
0: Yy, licząc z droida kucharza?
1: Nie, nie, bez niego.
0: <słuchaj> nie, no przecież posłuchaj. Ma swoich dwóch gamorańskich strażników. Hmm?
1: Tych, którzy dali du poprzednim tak. wszystkim właścicielom. Tak. tak. A dlaczego ich przyjmuje? Przypomnij mi.
0: Bo nie ma innych ludzi. Znaczy...
1: A nie dlatego, że są wierni? <słuchaj>
0: Nie, do przysięgi mu wierność, jakby obiecali pieca mały polski. Poprzednim
1: też byli wierni. Ale to było nie Tylko Nie na no, no, do tą scenę, ale to
0: jest legit,
1: nie? Ja mam jeszcze takie pytanie, również zasadnicze. Aha. Wciel się na chwilę nie w chcę. łowca nagród. Nie chcę. I będąc łow to, łowcą nagród, potrzebujesz łowców nagród i masz pieniądze. Jak sobie z tym poradzić?
0: No, przede wszystkim rozsyłam informacje. W Mandalorianie pokazali nam, że jakby sieć działająca, sieć informacyjna działa dość skutecznie. Mando często dostawał informacje, że słuchaj, jest task, poleć tutaj, tutaj, będzie z tego kasa. Eee, ale przede wszystkim, mając już statek kosmiczny, będąc w sytuacji Bobby Feta, po prostu poleciałbym z Tatooine na jakąś stację, do jakiejś kantyny, gdzie świat przyzwyczaje u nas do tego, że jest tam dużo łowców nagród, i po prostu powiedziałbym, że jest robota i duży hajs do zrobienia.
1: Brzmi logicznie. Myślę, że 99% osób czytających ten scenariusz stwierdziłaby podobnie, ale ten procencik, który nam został niestety nie stwierdził tego i czystym przypadkiem nakręcił ten serial.
0: No. No, Zostajemy próbę Zgarnięcia dodatkowej ekipy?
1: O matko, tak to Ale to jest złe. tragiczne. No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Mm-hmm. Z czym, z jakim rodzajem półświadka kojarzyło Ci się z dotychczasowych filmów Tatooine,
0: Wossingdykaty, chatowie. Znaczy, jeśli przedstawiasz mi taką tutaj scenę, no to ja... ja
1: Naprowadzam no Cię trochę.
0: Mam, mam jeden obraz. No udalna Japonia, kwitnące wiśnie. I dajmio. Nie no oczywiście włoska mafia jakby tutaj odniesienia są raczej jednoznaczne już. No czy też dajmy. Jabba
1: the Hat to był typowy dom ofijny. Był tak przedstawiany, widać skąd brał Lukas inspiracja. Nikt tu nie miał żadnych wątpliwości i nagle wylatują nam z dajmio.
0: Ja wiem, że to jest coś co ciebie boli wybitnie. Dla ale mówią mu
1: później Lord Fed co brzmi już znacznie lepiej może się
0: przemyśleli <grym> po czasie, nagraniu odcinku co powinni zmienić <grym> w wcześniejszym odcinkach nie. nie no to jest niedopasowane to jest tak niedopasowane
1: czy z tym przypadkiem jak Gangs Night City na kolorowych wespach?
0: to jest tragiczne po prostu jak ja zobaczyłem najpierw ich sobie myślę oho tu coś się będzie działo ale jak oni wjechali cali na kolorowo. Bardzo kolorowo. W pięknych skuterkach.
1: Tacy czyści, uczesani.
0: Idealnie wpasowujący się w koncept wszystkich ścigaczy, które zostały nam przedstawione w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli długie, takie siermiężne, z dużą ilością rurek. Nie, no, on. co oni zrobili? W ogóle po co tej lasce 15 par lusterek przy swojej Te Lusterka naprawdę to jest najmniejszy problem przy tej <grym> Nie Wrzucało mi się w oczy, to jest tragiczne. Po prostu. Kto
1: stwierdził, oh. że to będzie dobre? Że to będzie fajne? Ja rozumiem, że oni stanowią jakiś rodzaj kontrkultury Tatooine. Mm-hmm. Że w tym syfie i brudzie oni chcą się wybić. Ale czemu nam tego nie wyjaśnią? Czemu nam nie powiedzą? I czemu idą aż tak skrajnie? Może
0: ten problem jest trochę w tym momencie niepotrzebny, który ja będę chciał do tego dodać. Ale do dlaczego w całym tym gangu są tylko ludzie? Bo jasne, wspomnieliśmy Bo to wcześniej, wspomnieliśmy wcześniej, że różnorodność rasowa ogólnie w tym scenariu jest fajna. Tylko dlaczego ich pozbijali w ciasne grupki? Ja rozumiem, że w przypadku niektórych raz ma to sens. Trandyuszianie na przykład, Pajkowie.
1: Nie, nie do końca ma sens, ale rozumiem o co chodzi. Hmm? Według mnie w ogóle te, te wątki, gdzie o nich chcą być tacy otwarci, są wyjątkowo mocno rasistowskie. Hmm? Czyli zrobienie ksenofobicznych zamkniętych grup syndykackich.
0: Znaczy, no nie możesz powiedzieć, że jest rasistowski, bo z drugiej strony w obrębie tego gangu dostajemy pełną plejadę barw kolorów, skóry naszych wspaniałych bohaterów. Szatuję oczywiście. To jest... Nie wiem, zrobili z tego, mam wrażenie, dziwny koncept, który można zaobserwować na, przypadku, na przykład przypadku imigrantów do Stanów Zjednoczonych, gdzie faktycznie oni szukając jakiejś spójności do swoich korzeni łączyli się w grupy i społeczności powiązane. Ale to jest galaktyka, która rozwijała się no tak. przez zbyt duży okres, aby zostało zachowane aż takie hermetyczne segregowanie... Nas.
1: No właśnie, o ile w wypadku naszej historii jesteśmy w stanie wskazać, tak jak obecnie uchodźcy, którzy przybywają do Europy, często trzymają się w krajach Europy Zachodniej, w takich zamkniętych bardziej enklawach, mają problem z asymilacją. Ale tu mówimy o wszechświecie.
0: I o tatuin zewnętrznych rubieżach, gdzie trafiają wszystkie Wszystkie rasy, społeczne.
1: dokładnie, Oni, ich więcej łączy niż dzieli. I nagle mamy zamknięte, hermetyczne, ksenofobiczne grupy? Serio? I to jest ta wasza postępowość, Disney?
0: Może po prostu przerosła ich realizacja tego serialu. Wiele
1: rzeczy ich przerosło. No dobra, skoro jesteśmy przy kolorowych, takich ślicznych ścigaczach we spikach... No, Wyglądających ja, trochę jak retro tostery. Ja
0: już wiem, dokąd zmierzasz. No. A,
1: do najlepszej sceny, po której nie wiedziałem co się dzieje. A mianowicie do pościgu za majardomusem. Mhm. Jakim cudem Rodriguez nakręcił tak dynamiczną, pełną zwrotów akcji scenę, wyglądającą jakby żywcem wyjętą z sitcomów z lat 80. Czy to było celowo, czy po prostu...
0: Mi tam brakowało muzyki Benego Hila w
1: no jeszcze tego brakowało ale rozjeżdżają jakiś stragan patrzą się przez za siebie mhm. gdzieś tam robią skok na pół metra, wygląd- który miał być nie wiem, czymś widowiskowym
0: znaczy ogólnie zauważyłem, że ten gang ma tendencję do bardzo widowiskowych zagrywek, ale do tego wrócimy wiem
1: do czego zmierzasz
0: ale kude przecież to skakanie po dacha, wjeżdżanie tu, tam
1: I jeszcze z prędkością rowerową mhm. albo nawet wolniej no
0: gdyby jechali szybciej to by kamera nie nadłożyła. to akurat. <głos> Jak oni to nakęcili? Nie wiem. To, to jest bardzo złe. był
1: to... ten serial, nie wiem, studentom z filmówki, oni by to lepiej zrobili. No, mówiłem o debiutantach już wcześniej, ale.
0: Starałem się. To ma tylko jedna konkluzja. W tym serialu, jeśli ktokolwiek goni kogokolwiek w jakikolwiek sposób, to, to będzie to zła scena. To porażka. Bo jeżeli spojrzymy na scenę pociągu, to ja wiem, że jest jedną z Twoich ulubionych.
1: <głos> e, tak, skoro do tego wracasz występuje scena z pociągiem mm-hmm. czemu taskenowie strzelają do pociągu czemu Czyli ten nie? pociąg odstrzeliwuje im się to
0: no po pociąg strzelał pierwszy i to jest moje pytanie nie, nieważne,
1: nie. ale po, po co strzelają po co oni do nich przelatuje sobie przez pustynię to jest wielka mm-hmm. żelazna kupa której nie są w stanie ruszyć
0: co istotne <głos> dla reszty scen on nie jest dość dużą prędkością Jakby zostawili go w spokoju, problem rozwiązałby się sam, bo pociąg by sobie... Poleciał? Dokładnie. Nie było sprawy.
1: Czemu im to przeszkadza? Oni mają tylu farmerów wilgoci do porwania i wybicia. Czemu czepili się tego pociągu? Ambitni Tuskenowie?
0: Kompletnie nie mam pojęcia. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
1: Czy to tylko po to, żeby Boba mógł nauczyć ich jeździć like Banta? O... I to, co mi utkwiło najbardziej, pomijając wszystkie absurdy pomiędzy mhm. z tej sceny z pociągiem, to to, że mamy pokazane, że on tam jedzie no, z dużą prędkością. No, przez kilka, kilka dobrych minut, czy nawet kilkanaście. I w pewnym momencie ci taskanowie, którzy na początku byli za Wydmą, podbiegają do niego po tych nie wiem, kilkudziesięciu kilometrach, tak jakby przenieśli się w czasie i przestrzeni.
0: Bardzo podobny problem zresztą mamy w momencie, kiedy po nieudanym ataku Łukiego, Nagle chatowie pojawiają się pod pałacem. Ale nie,
1: oni czekali. Oni po prostu przyszli z prezentem i stwierdzili wchodzimy tam jak swoje, jeżeli mu się uda. A Aha. jeżeli zamach wielki, przemyślany zamach się nie uda, to przepraszamy go i dajemy mu rankora. Na, nie kupuję z tego. Maczeto. To się nie klei.
0: Co tu się stało? Nie kupuję tego. Przepraszam, ale nie.
1: To, to było tak debilne. No dobra, ale skoro jesteśmy przez zamachu. Aha. czemu wysłali Łukiego, który był gladiatorem żeby zrobił cichą asasynację
0: może był tani był bardzo tani i mało skuteczny ale ogólnie Łuki to jest absurdy wokół tej postaci
1: czarny kursant
0: to jest straszne już pomijam fakt, że przez cały serial Łuki biega na kodach (laughs) <laughs> tak, on tu czytuje ostro. On wleci na On
1: chyba grał w CSA. Oj tak, no ale dobra, to on jest taką ciekawą postacią, jako że jest tym gladiatorem, że on chyba nie mógłby zabić takiego biednego leżącego bakcia Boba, tylko musi go wyciągnąć, pokazać mu, że tu jest przed nim, że mogą się bić.
0: Znaczy, <laughs> znaczy z czego? Jeżeli chodzi o postać tego Łukiego, bo ja Łukich uwielbiam. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych ras. Mam nawet jedno pytanie, które mnie nurtuje a propos ich od zawsze. Ale ale...
1: Zadasz mi po
0: Łukańsku, to Cię
1: odpowiem.
0: <śmiech> nie, nie będę tutaj ryczał. Na sesji się naryczałem. Pięknie jest przedstawione. Futro, zrealizowanie tego ukiego. Nie, i nie, postać na kualicja, naprawdę dobra. To, to chciałem zaznaczyć, bo to jest ważne. Ale
1: również, to nawiązuje do tego, coś. co mówiłem: do kostiumów, mm, przedstawienia tak. raz, potworów. Ja wiem, że tobie projekt band nigdy się nie podobał, ale mi nawet te bandy tu się podobają, to znaczy, bo one nawiązują to, że... tak mocno do starej trilogii i wyglądają dosłownie tak jak tam te banty.
0: Mi nie chodzi o to, że te banty wyglądają źle. Ja banty akceptuję ogólnie.
1: Tylko, środki, że Boba jest powiem. jakoś dziwnie zafiksowane na ich punkcie? To możliwe,
0: ale ja po prostu <grym> jak patrzę <grym> na bantę, może to jest tylko moje skojarzenie, ale ja widzę elementy ludzkiej twarzy. Oj tam usta, daj spokój. Ale ktoś... Ewidentnie inspirował się ludzką anatomią. No, Oj, tam go.
1: połączenie mamuta, człowieka doszło do jakichś gwałtów. Nie wynikajmy. Kiedyś, by... Ale wracając do Kiedyś było tam jakieś zlodowacenie. Możesz, wiesz. Możesz, Później możesz te wejść. oceany wyskły, pustynia, banty zostały. Mogło te sprawy. Trabać.
0: Jeżeli chodzi o Łukiego. Ja rozumiem, że z psychicznie Łuki, który walczył, jego swojego część życia na arenie, mógł odczuwać jakąś tam walkę epickiego pojedynku. Nie? Być może podobnie jak Cat Bane potrzebowało zaproszenia do tej walki.
1: Ale poczekaj, czy jak ci morderczy ninja asasynujący Bobę ogłuszającymi tarczami i pełkami, tak? Mhm, to zgodnie. mniej więcej ten poziom. Tak, W tak. tej scenie, co ci
0: się podobała?
1: Tak. Mhm. No to wszystko jasne.
0: Ale przecież ta scena, później, jak tam wpada cały ten gang, oni się tam zaczynają klepać jak taki na przerwie w szkole. Przecież to
1: mhm. Ja już wspominałem, że żadna walka mi się tu nie podoba. Dalej podtrzymuję.
0: No ta walka akurat nie, nie była najlepiej.
1: Nie, dobra, tyle. wracam. Czekaj chwila, muszę się przeprosić z Wami. Yy, walka Mando w piątym odcinku mi się naprawdę podobała. Ale Tylko nie uznaję go. Jako, właśnie, o, nie uznaję go jako część nie. Boba Fetta. Może dlatego tak
0: Boba Fett wyparłem. wiele problemów, których Mando nie miał i piąty odcinek nie jest tutaj wyjątkiem. Piąty odcinek jest naprawdę dobry. Piąty odcinek może poza lekko przydługawą sceną montowania na Buflidera,
1: ale też miała swoje uroki.
0: Miała swoje uroki, miała swoje żarty, jakby tutaj mi się nie przyrzebiła, finalnie wyszedł bardzo ładnie w tej srebrnej odsłonie.
1: Tak, tak, naprawdę to był bardzo dobry odcinek. To był dobry odcinek, nawet jak na Mandalorianie. No, A mógłby
0: o nim chwilę. Zanim tak, ja jak zaczęło. Się... odcinka, to skupmy się. Bo tutaj jest kilka rzeczy, które naprawdę warto wyróżnić. Przede wszystkim coś, co mi mega się podobało. To, co rzecz jest, o czym wspomniałeś, scena bombardowania. Ja uwielbiam bombowce Imperium. TIEFIGHTERY były przepięknie pokazane. ogromna A szkoda, dość... że
1: taka krótka była ta scena.
0: Mogła nie być dłuższa. Nie potrzebowała być dłuższa. Była od A do Z kompletna. Ale sama przygoda... E... Mandalorianina. Od wejścia, <try> kiedy on wchodzi do tego yy, gangu, który swoją drogą bardzo fajnie był przedstawiony nagle, tak? Na Dasię,
1: da się, e, to prawda.
0: Przychodzi do tej
1: rzeźnicy
0: i rozgrywa jeszcze w ogóle. On próbował go trochę robić w konia. Y-y. I to w fajny sposób. Głupkowaty, ale fajny. Nie, to, to nie jestem ja, nie? Wszyscy wyglądamy tak samo. <try> to, to przypadek.
1: <try> to tak jak Wy, ludzie, wyglądacie <try> tak samo. Tak i my.
0: No i nawiązuje się ta
1: przepiękna walka.
0: Bardzo no jest się, fajnie zrealizowana. Bardzo mi się podoba, że Mandalorianin ma lekkie problemy z tym mieczem. To co prawda jest wcześniej nieuzasadnione w żadnej innej historii, w której on się pojawia, ale jest to coś ciekawego. Brakuje mi wytłumaczenia, dlaczego nikt inny nie miał problemu z tym mieczem.
1: Później dostajesz to wytłumaczenie, więc jeszcze no. powiedzmy, że ok, rekompensują to nam
0: fajnie, że pojawia się też tak szybko.
1: To prawda. To jak wychodzi zresztą, jak pokazuje... I to jest chyba
0: jedna z piękniejszych scen.
1: I to jest z kina gangsterskiego.
0: Jak on wychodzi. Wychodzi z tą prostu... głową. Ale wiesz, on jeszcze stoi, zasłania swoją ranę, zgrywa hardego, twardego, nie? Mogę was wyzabijać, możemy się tłuc, albo bierzcie stamtąd co chcecie.
1: Na pewno wasz szef jest wam winien jakieś pieniądze. Macie okazję, skorzystać. Nie stać. tak,
0: że oni go minęli, on oddycha z ulgą i idzie kulejąc, szukając wsparcia u swoich nielicznych już pobratemców. I to jest kino
1: gangsterskie. To jest to, czego oczekuję od reszty Boba Fetta.
0: komiczna scena w tym odcinku się pojawia, jak on musi zdać swoje wszelkie uzbrojenia. Szczerze? Ale też mi się trochę podobało. Trochę liczyłem że coś zginie. I
1: tak, <laughs> właśnie tak byłem przekonany, że to będzie miało miejsce.
0: Ale to było super.
1: I tak było naprawdę dobrze.
0: Jedyne, czego trochę nie rozumiem, ale rozumiem, że to są po prostu fanatyczni kultiści z Mandalore. Dlaczego już po tej przepięknej, przepięknej scenie pojedynku między Wisłą, a naszym Mando? Ona ich pytała o tachęgę.
1: No, może to jakiś element rytualnej walki, nie wiem. No. Tak, tak chyba sobie to tłumaczę, ale też miałem z tym problem. No, no, muszę ja przyznać, że faktycznie to mi trochę...
0: sceny, te zawołania, this is the way, więc rozumiem, że tu faktycznie mogła zajść jakaś taka po prostu konceptualna sytuacja, która powtarzała się częściej poza kadrami, tak? Może zawsze po zakończeniu honorowego pojedynku należało się upewnić, czy inne elementy kodeksu nie zostały złamane. Piękna prezentacja stacji. No, o tym już wspomniałeś, więc na tym się nie będziemy dłużej skupiać. No, ten odcinek pokazuje.
1: Jakie mógłby być fil, film serialowy? Czy
0: nagród mogły być zrealizowane. Pedro Pascal nie pokazuje twarzy korzysta z dublerów tam, gdzie trzeba, napięcie jest tam, gdzie trzeba, są zarówno sceny humorystyczne, jak i poważne, są przepiękne sceny walki, i ta pierwsza, i ta później, o której już... No. Co poszło nie tak w całej
1: Dali tutaj do wyreżyserowania ten odcinek <słuch> aktorce, bo mowa tutaj konkretnie o Brace Dallas Howard, którą znamy z nowych Jurassic Worldów, między innymi ona zresztą reżyserowała jeden z odcinków Mando no i dali jej widać nie trzeba być Rodriguez'em Da się zrobić... Czyli wracamy do
0: i dajmy komuś, się chce i zrobić. Tak, to dobrze.
1: Tak, może ona jest fanką czystym przypadkiem Gwiezdnych Wojen i dlatego zrobiła to dobrze.
0: Nie wiem, dali jej innego scenarzystę. Czy chciałbyś jeszcze wspomnieć coś dobrego o tym, tym odcinku? Zanim przejdziemy do najbardziej traumatycznej części?
1: Nie, jeszcze myślę, że powinniśmy troszeczkę wspomnieć o tym szóstym. Do niego mam jednak trochę zastrzeżeń, zanim
0: przejdziemy do traumy siódmego odcinka. W szóstym odcinku... Podoba mi się element szkolenia, chociaż nie do końca rozumiem, dlaczego Luke szkoli Grogu akurat w ten sposób.
1: No właśnie, ja mam tu do tego zastrzeżenie. Ten odcinek, sam w sobie, jeżeli nie zastanawiamy się nad nim, jest fajny. Ale jak zaczynasz myśleć nad tym, co tam się dzieje, to już pojawiają się problemy. No bo Luke gada i szkoli Grogu jak joda. Wiemy, że Luke nienawidził tego.
0: Myślę, że pewien rodzaj sentymentalizmu po odejściu mistrza mógł się uruchomić. Mm-hmm. W młodym Skywalkerze.
1: Jasne. Daje wybór grogu zaprzeczający całej ścieżce tego bohatera. Przez całą pierwszą trylogię uczymy się, że Luke sam nic nie zrobi, że potrzebuje przyjaciół, mm-hmm. potrzebuje wsparcia, że w drużynie siła. I nagle daje ten idiotyczny wybór grogu czy zostanie z nim, żeby się szkolić i porzucić emocje i bliskich? Czy jednak wróci do Mando? No, po co oni wcześniej wysyłali go na to szkolenie do Luka, skoro tak absurdalnie i to jeszcze w innym serialu wyjaśnili powrót grogu? Co mam, o
0: co w tym mam, chodzi? dwie koncepcje, tak zupełnie na poważnie. Albo twórcom zmieniła się wizja, tylko trochę za późno w momencie już po emisji serialu Realin.
1: Chyba to jest najbliższe prawdy, coś tak czuję.
0: Albo? A drugie wytłumaczenie, które przychodzi mi do głowy... To... Głupota? Nie, to nie to? <laughs> to byłoby po prostu najbardziej oczywiste. Nie, bardziej chodzi mi o to, że no, jak gdyby nie za bardzo widzę w ogóle możliwość, poza osobnym serialem i spinowym kontynuacji historii grogu.
1: Ja myślałem, że oni faktycznie zdecydowali się, że ta postać już wpłynęła na Mando rozwinęła go i nie jest więcej potrzebna ale że Grogu się sprzedaje w zabawkach sprzedaje się w innych produkcjach gdzieś tam nagle rozwinął się wielki brand wokół niego to wróćmy go do serialu niestety mam jakieś takie podskórne przeczucie że tu kwestie zwyczajnie finansowe zaważyły. No,
0: pewnie, pewnie właśnie tak jest. Wiesz co? Ja ogólnie jeszcze mam taki problem z całą tą ostatnią sceną, która tak bardzo trzymała nas napięcią. Jak gdyby to, że odcinek. Cliffhanger, wcześniej... no nie to, mogę Że odcinek wcześniej montowali w kadłubie, na a miejsce, w którym... No nie będzie astromecha, ale... Się...
1: Astromechy już wyszły, wyszły prawie z życia, ogóle, no to my cię nie, nie zamontujemy.
0: Ja podczas, okay, dobra, no na sekundę wracamy do tego piątego, bo to faktycznie... To, to jednak ten na... duży minus. Tak. Co to jest za wytłumaczenie?
1: No bo on Ty jesteś rady...
0: superpilotem, to nie potrzebujesz astromecha. Pilot taki jak ty nie potrzebuje astromecha. Kobieta,
1: która przeżyła romanse z drzewami wpada A... na wyjątkowo błyskotliwe pomysły. Gdyby,
0: po pierwsze, niemontowanie tego, zostawienie tego w formie surowej mogłoby implikować ewentualne faktycznie wątpliwości w widzu, że grogu nie wróci. Przecież zamontowanie tej kopuły od razu jest tak jasnym strzałem tu będzie latał grogu,
1: Przecież mogli zrobić zwyczajnie scenę po, w ostatnim odcinku, jak, jak to tak, teraz to astromech nie jest mi potrzebny, pokazują, tak. że montuje kopułę. A
0: jeszcze gdyby wprowadzili wątek, że ten astromech na przykład stwarzył jakieś problemy, bo dostał jakiś wadliwy model. No i Ale super by było. Od tego, powód, dla którego nie montujemy astromecha na Bufajderze. Po pierwsze... Nadeszły czasy imperium, astromechy odeszły. Tak, są trudniejsze, tak. droższe, cokolwiek.
1: No ale zawsze byłoby to lepsze. No nie wiem, no mogliby cokolwiek wymyślić. No bo mówienie, gdzie my oglądaliśmy te filmy, gdzie najlepsi piloci galaktyki ma,
0: używają astromechów.
1: Ale mam, to nie musi.
0: Anakin Skywalker latał z astromechem.
1: Luke, czy z tym przypadkiem Luke też? latał z, że, że, Pomimo faktu, z
0: tym samym, nie? <grym> tak. Ale... A nie, rób, poczekaj. Przecież to był obiego. <grym> no, nieważne. Dobra. Widzisz, to nie, czas, to wszystkie tak. absurdalne sceny w tym momencie. Sam się na chwilę w tym wszystkim zachęciłem.
1: Uff. Dramat. To prawda. Ale to jest ten... To, to, to jest ta łyżka... Tak, tak. tak.
0: Dramatycznym odcinek się do jest dobry całego serialu na chwilę, jakby spojrzałem na szerszy koncert.
1: No dobra, ja wróciłbym na chwilę jeszcze do tego mm-hmm. szóstego. Dawaj. Jak byś zareagował na miejscu lukaskego kera, jakby Tanu, której, jak się okazuje tu, nie zna luk. Mm-hmm. Jedynie wiem, mniej więcej jakim jest, przychodzi mm-hmm. do niego i mówi mu, no jesteś jako ojciec.
0: Kto? Myślę, że miał być złego mindfucka, biorąc pod uwagę, że jego ojciec był odpowiedzialny za dużo, dużo, dużo złych rzeczy, a on właśnie stara się postawić świątynię Żydaj. I dlatego właśnie kiwasz głową. Co, Co się stało?
1: Ja, ja rozumiem, że oni kręcą Asoketano, ten oddzielny serial, ale, ale czemu to zrobili? Czemu zostawili tą scenę? Nie mogli po prostu pokazać, że ona tam była, że gdzieś ma jakieś już relacje. Nawet nie zagłębiając się w szczegóły, cokolwiek.
0: No, tak, no. A szoka pojawia się w wielu miejscach. Nakreślenie jej obecności w tym odcinku nie byłoby zbyt duży problemy. Nie musiałbym w ogóle tłumaczyć tego. Że jej wątek w nie też jest super. Tak, ten, ten jej
1: odcinek jest naprawdę dobry. Podobał mi się. No ale dobra, musimy wrócić do Boba Fetta. Dobra. Ja chcę, no, ja, jeszcze, ja chcę jeszcze podsumować troszeczkę ten piąty i szósty odcinek, że to jest bardzo nie fair w stosunku do fanów Mando, że muszą obejrzeć gówniany serial o Boba Fecie, żeby mieć spójność między drugim a trzecim sezonem. Zasadniczo nie muszą.
0: Wystarczy, że obejrzą piąty i szósty odcinek. Pani nie trzy. będę o tym wiedzieć. Tekstu. Wiesz co, myślę, że w sieci jest tyle szumu, że jakby... Ale nie, zgadzam się z tobą. Umieszczanie tych odcinków po pierwsze jest nie fair wobec samego boby. Jakkolwiek jest to nie fair, zabierają po dwóch z siedmiu odcinków
1: to jest bardzo słabe zagranie i zupełnie niepotrzebne. I w odwrotną
0: stronę jest to równie słabe, zwłaszcza, że niestety, ale poziom realizacji jednego i drugiego jest od siebie odległy, co najmniej o cztery pasy.
1: To jak ten dobry film w tym umiejscowiony w gównianym serialu. Nie, nie wiem, co tu się zadziało naprawdę, to jest tak absurdalne.
0: Dobra, zmierzmy się z tym ostatnim okay.
1: Zanim dojdziemy do, tego, do tych szczegółów tego wspaniałego, no. pełnego emocji odcinka, to musimy troszeczkę prześledzić sobie ścieżkę, kim jest tutaj Boba Fett. No bo z jednej strony mamy tego uroczego starszego pana o śnieżno-białych zębach, który brata się z Taskenami. Pokazuje im jak jeździć like Banta. Mm-hmm. Z drugiej strony mamy tego gościa, który zapija e, cały gang motocyklowy, jak się później okazuje <śmiech>
0: niewinnych.
1: <śmiech> znaczy oni czemuś na pewno byli winni. Ale nie akurat temu. Mamy scenę, jak Fenek grozi pokazując swoją broń, on mówi zaostro ostro zagrałaś. To w ogóle było, tak, bo o tym w sumie nie wspomnieliśmy. Może tyle. Mamy postać, która jest pokazywana jak zwyczajny idiota, który mm. nie ma pojęcia o walce, taktyce, strategii czymkolwiek, w ogóle nie ma pojęcia. No. Nawet, nawet jako e, były najemnik nie ma pojęcia, jak zdobyć najemników. <laughs> o, o. I nagle musi bronić swojego. <sighs> swojego teranu, rewiru, jako ten dajmio. Znaczy tak,
0: o ile wybór miejsca, chociaż bardziej na kryjówkę niż na miejsce finalnego starcia, z perspektywy tego, iż nie wiedział, że wszyscy potencjalni sojusznicy zdzili go w tym momencie, to jeszcze puje, nie? jakby miejsce, które zostało okay, spalane. Ok, kupiłbym
1: to hmm. pod jednym warunkiem. Gdyby on nie powiedział, że wybiera go, żeby chronić, chronić hmm. miasto. To tak. To, to jest sama, sama walka w mieście jako coś, co ma chronić mieszkańców jest tak absurdalna. To jest największy sposób, hmm? żeby narazić. Przecież czemu oni w ogóle biorąc pod uwagę co nie zrobili w tym serialu, czemu nie przenieśli tego do pałacu? Większość rzeczy, które tu była pokazana mogliby zrobić w pałacu i dookoła.
0: Znaczy akurat pałacu ja bym nie wybierał jako miejsce finalnego starcia, bo jakby serial pokazał, że wejść tam jest dość łatwo. No okej, ale co
1: do zasady, masz twierdzę, masz zamek
0: gdzie się bronisz? No w bezpiecznym miejscu, a przede wszystkim nie wysyłasz wszystkich swoich nielicznych jednostek nie rozpraszasz ich i nie każesz obserwować Różny właśnie. i to jeszcze z bardzo, bardzo słabym doborem tych miejsc.
1: Czyżbyś nawiązywał do pewnego Łukiego, który nie nienawidzi Terandosian? Nie tylko. <gry> nie, nie, nie? tylko?
0: Nie tylko.
1: Ej, e, ja miałem takie wrażenie, że ktoś tu naprawdę stwierdził, że a, po co taktyka? Pokażmy postaci, jakieś miejsca, żebyśmy jakieś sceny sceny, tak zrobili. No no dobrze, mamy sytuację, w której grupa grupa boby rozrosła się. Nieznacznie. Nieznacznie. I on ją rozprasza, bo oni co mają zrobić? Stoją... Mają
0: przygotować się na ewentualne nadejście pajków, zaalarmować ich tak, żeby nie zostali zaskoczeni. Scenę później, jak boba wytłumaczył Nie, to właściwie nie mogłem tłumaczyć, to Fenek tłumaczyła, że jesteśmy nie do zaskoczenia. Tu nawet Boba zauważa absurdalność tego wywodu.
1: No ale dobrze, już ustawia sobie te czujki. Pokazują nam most Espa jako gigantyczną metropolię, naprawdę dużą metropolię i stoi jeden czy dwóch na jakiejś ulicy, i oni mają wszystko zauważyć, a co jeżeli przejdą ci przeciwnicy dwie ulice dalej? No
0: zresztą chyba tak się musiało stać, bo finalnie mimo tego, że zdradziły ich te wszystkie mniejsze grupki, to Pajkowie byli już na miejscu, co znaczy, że gdzieś po cichu a, przybyć.
1: I czarne łuki wśród Trandoshian, tak. który stoi i obserwuje jak oni robią swoje codzienne sprawy.
0: Mhm. I wcale I... nikogo nie, nie zaalarmowało nie. to, nie. że nie ma, że dwie najbardziej znienawidzone względem siebie rasy z na jednej ulicy.
1: Fenek, kogo wyślemy do Trandoshian? Kto będzie najlepszą czujką? wyślijmy Łukiego. Co? No i jeszcze ci jeźdźcy wes- na wespach, gang z Nike City, mm-hmm. który, nie wiem, patroluje miejsca, które są patrolowane i kiwa głową, żeby potwierdzić, że wszystko jest okej,
0: okay, to... Check.
1: Zapomnieli o tych interkomach, czy...
0: Mm-hmm. Zapomnieli w ogóle o różnego rodzaju sprzęcie szpiegowskim, sondach... Mm-hmm uniwersum gwiazdy daje wiele możliwości do obserwowania jakiejś strefy w sposób naprawdę niezauważony
1: i jeszcze oparcie całego planu na to, że przybędą posiłki z Frida
0: w ogóle tutaj nie... to jesteśmy zgubieni, nie ma żadnego innego sposobu, żeby po... a, a
1: jakie było zapewnienie Mando o tym, że przybędą przekonam ich mhm.
0: no nie, jak przy... wrócił? Powiedział, że będą. A Boba powiedział, że jak nie, to mamy trochę przerobane.
1: To jest kolejne ogłupienie niestety dobrego bohatera, bo w tym momencie ogłupiał nam Mando, który, który czemu, czemu jedzie do nich? Bo co? Bo pomógł im zabić smoka pustyni?
0: Znaczy wiem, że tam się nawiązały jakieś relacje, było mało czasu, to jest obręb tej samej planety. My tu jestem w stanie zrozumieć, że faktycznie kob przyszedł mu do głowy, nie? Jakaś kop tle. tak, ale
1: ja myślałem, że on, on jego po prostu zwerbuje też myślałem, ale nie że tak zwerbuje tak...
0: tylko koba zresztą skoro już zdecydowaliśmy na wprowadzenie samego Kada jest tylu <coughs> fajnych łowców nagle, które będą nagle mogli wyciągnąć niczym z Asara z rękawa.
1: To byłby dodatkowy fan serwis, mhm. który
0: poprawiłby finalną ocenę tego
1: odcinka. To prawda choć o to trudno.
0: No ale dobrze bez sens niemalże jednej z pierwszych scen z Kadem. Kiedy on przychodzi pod tą Taka fajna mantelę. postać.
1: Tak wykorzystali. Po pierwsze,
0: dlaczego oni po prostu ich tam nie zaatakowali? Po cholerę w ogóle jakiekolwiek stawki z próbą negocjacji. Gdzie
1: mamy powiedziane, że on nie jest honorowym łowcą nie. nagród. I jeszcze ta bezsensowna rozmowa Fenek, która mówi: Nie rób tego, będziemy walczyć na twoich zasadach, ale co. Dlaczego przedstawiciele Pajków i cutbane nie zaczęli wiem. do nich strzelać? Dlaczego po
0: prostu... te skorpo droidy, e, skorpo droidy nie wjechały tam od razu? To była najsilniejsza broń Pajków, którą mogli zaprezentować. Dlaczego po prostu nie wjechali? W tym momencie, kiedy cut... No Powinno wyglądać tak. Poddajecie się? Nie.
1: Szturmowce. Szturmowce. I, I koniec.
0: Nie ma nie tematu. Znaczy, to, było... to,
1: to to taka naprawdę jeszcze w ogóle była jakaś ewolucja droideków. Droideki szturmowe, jakieś takie droideki. Tak, tak. Ja sprawdziłem skorpionkę droidą. To się finalnie nazywa. Ja nie kojarzę, żeby to wcześniej gdzieś występowało. Nie. Z tego, co, co czytałem, to gdzieś pojawia się w konceptartach, na podstawie których tworzono droideki, więc ktoś to wyciągnął.
0: No fajne ładne. No, Ogólnie, jeżeli chodzi o prezentację tych droidów, one mi się podobały. No,
1: okej, okay, mam pewne zastrzeżenia, ale nie, nie czepiałbym się tego aż. Tak większe <laughs> Tak, dużo większe. Na przykład to, że one nie trafiają. Czystym przypadkiem mamy sceny, gdzie duża kupa kupa ludzi biegnie środkiem ulicy, nie wiedzieć czemu akurat środkiem, ale wybrali środek, biegną, bo przez jakieś kilkadziesiąt metrów przynajmniej droidek stoi, ma ich na celowniku i trafia we wszystko inne
0: dookoła. Może kalibrowali ich celność względem szturbowców, które zaprezentowali w sagde. No właśnie. Ale przynajmniej ta cudowna celność tłumaczy, dlaczego po tym jak Boba i Mando zostali niemalże stłączeni pod ostrzałem, e, kiedy najpierw wjeżdżają te opancerzone, no, nazwijmy to czołgi ludzi z Freetown mhm. one są pod silnym ostrzałem, no bo tam widać wręcz faktycznie, że te lasery odbijają się. Były zwykle
1: transportery a nie czołgi, ale niech ci będzie. No, czy
0: wydawało mi się, że były trochę lepiej do dopancerzone. No, nie,
1: nie bardzo. Okay. To, to samo, co było w e, pierwotnej trylogii. To się przejawiało tam. Mówimy, to, to, to tam się ci, może,
0: może mi się po prostu wydawało, że to było ciut bardziej pancerzony.
1: No i ta super taktyka, że wszyscy stają za jednym mm. w
0: kupie siła. Ale potem jeżdżają znowu, nasi ulubieni bohaterowie z Night City na skuterach. O matko, gang z Night City. Jeden, który robi fikołka na skuterze. Druga, która czego? odjeżdża i ratuje Fajnie, fajnie. Podobała mi się ta scena. O co chodziło znowu? No ale generalnie wracając jeszcze na chwilę do Wukiego.
1: O, ten to jest twardy zawodnik. Ten
0: typ powinien w tym odcinku umrzeć jakieś cztery razy.
1: No, przynajmniej trzy. On
0: wraca, boba sam mówi, o, no spisałem się na straty, jakby nie wiedziałem, że wrócisz. Mamy scenę, w którym dosłownie Tranosianie rzucają się na niego i robią kanapkę jak w Matrixie. Zagęta hmm? z pifa.
1: Czy z tym przypadkiem z rzymka była. Uh-huh.
0: Ale on wraca. Wraca, kulejąc, schłaniając się, <laughs> tylko po to, ja sobie specjalnie zatrzymałem. On tam na samym końcu, z lewej strony kadru biegnie o własnych siłach. Znowu, nie? <laughs> regeneracja.
1: W tym arpegu co gramy teraz w świecie gwiezdnych wojen, jest taka zdolność. Second me, to
0: odzyskujesz trochę jedną, jedną trzecią życia i potem zostajesz jeszcze w kolano. Zastrzyk z bakty.
1: A nie wiem czy zauważyłeś, ale oni, jak strzelają mu w plecy, to w dużej mierze strzelają mu w ten pas. A, A no, 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 widzisz Wszystko No jasne. Znaczy w nogę tam faktycznie dostaje chyba w kawałek pleców Ale większość pocisków czystym przypadkiem W ten wąski metalowy no, pas Dobra, tak. ja rozumiem, że łuki
0: Jest grube, wytrzymałe No ale nie aż tak A jeśli tak To następną postać, którą ja robię w RPG motywowane dla Star Wars, to będzie łuki
1: Obowiązkowo Skoro jesteśmy przy droidekach jeszcze na chwilę mhm. Ja nie bardzo rozumiem, jak działają osłony w Gwiezdnych Wojnach. Raz pokazuje nam jedno, raz drugie. Tutaj nawet było nawiązanie, nie wiem, czy z Rzynka z Dune'y, że mówią, że broń kinetyczna jest za szybka dla osłon. Skąd to się wzięło?
0: Znaczy, tam było dwojako pokazane, tak? Że no, jednocześnie broń konwencjonalna no, też nie będzie w żaden sposób w stanie yy... Ich sparować. Tam jest tylko jedna scena, która jakkolwiek próbuje coś tłumaczyć, ale nie dosłownie, w momencie kiedy jedna z, jeden z tych droidów zostaje bardzo silnie zaatakowany przez rancora, to widzimy, że tył tej tarczy zaczyna się umiarzyć czerwienią, ewidentnie przekierowując... Przekierowuje. Mm-hmm. moc na i to było fajne, ale faktycznie...
1: Ja wiem, że ty bierzesz swoją wiedzę o słonach z x Trochę. Bo tam to jest chociaż wyjaśnione, ale w filmach
0: i serialach to nie bardzo. No, brakuje, brakuje tego wytłumaczenia faktycznie. Eee, no... A skoro jesteśmy przy rękorzy... Mhm.
1: Nie chcę, żeby zniszczyli moje miasto.
0: Dlatego wyślijmy tam rancora, który zdewastuje wszystko, potem jeszcze zerwie się i zrobi jeszcze więcej.
1: I pokażemy taką ładną scenę będącą z żynką z kimkoga czy z tym przypadkiem. Nie wiem czy zauważyłeś, ale później na konceptartach on dosłownie jakiegoś Twillaka chyba trzyma. Mm-hmm. No no to, to szkoda, że tu nie miał tu ile kadręk. No szkoda, <gry> zwłaszcza, że to
0: mógł być jeszcze ten nasz ulubiony. O kurde. Wyobraź to sobie by była dobra scena. On go trzyma, a ten do niego jeszcze wywasz. Tak, I tak, żeby
1: że go przekonać. <gry> Przy tym absurdzie, który tutaj siedział, to by mogła być dobra scena.
0: No dobra. Wiesz co, jeszcze mi się bardzo mocno rzuciło w oczy w tym odcinku. No scena na pewno stała... walka z Bainem. Dojdziemy do tego. Okej, okay, jeszcze coś wcześniej? Co? Bardziej chodzi mi tak, po pierwsze o scenę z mechaniczką. Tu się dzieje w ogóle wybuchy, strzały. Co się dzieje? Nie słyszycie? Mów A możemy jej... uznać, że
1: tej postaci w ogóle nie było? Możemy. Ona jest odklejona od poręczy dość mocno. Ona, czy ona miała być komik reliefem Trzymała. jakimś? ewidentnie. I ten jej wątek, gdzie ona dwa razy powtarza, czy tam za trzy, że miała stosunki seksualne z, z dżewalami.
0: No, no to dlaczego? Cringe, cringem, cringe na cringe, poganie.
1: I jeszcze ona drze się. Mówi w taki sposób irytujące. Ona ani nie jest zabawna, ani nie ma fajnych wątków. Nie wiem, po po co tam jest. Naprawdę, ona jest znajomą jakiegoś szychy z Disneya. O co chodzi?
0: Dobra, zanim przejdziemy do ostatniej sceny pojedynku.
1: Tego epickiego.
0: Ja mam jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, jest scena, w którym Łuki znów się słania i potrzebuje (śmiech) wsparcia dwóch osób z Night City.
1: Mhm. Czy,
0: czy ten ziomek przed oddaniem strzału z blastera no, oglądał się filmu Wanted i chciał podkręcić tak. ten strzał Ewidentne. czy on liczy, że z braku innych gwiazd na polskiej scenie załapie się do kolejnego castingu do tańca z gwiazdami? piękny piruety. nie wiem, ale to było po prostu nawet przy tej dawce absurdu wyrówniające się. Mógł
1: sobie wyciągnąć dłoń przed siebie, którą miał wolną, a po prostu strzelić, Ale co zrobił? Piękny slow małpilet. Hmm. Dobra.
0: Jeszcze tylko jedna dygresja. Kojarzysz tą scenę, w której jedna z postaci mówi, że zresztą dalej gang Night City wejdzie na dach i odwróci ostrzał droideki.
1: O matko.
0: Dostaje sztucer, wychodzi na dach i ta druga nowa koleżanka z Freetown mówi jej to ja odwrócę uwagę reszty pozostaję metr od niej
1: o matko ja, ja brakowało tylko jeszcze żeby tam jakiś romans rozgorzał taki homoseksualny mm-hmm. między nimi mm-hmm. e, e, jeszcze te wcześniejsze przepychanki, nie wiem czy zwróciłeś uwagę a co wy
0: wieśniacy tu robicie, no, no coś tak, pomagamy pozostaw- wam zostawcie wam z to, to na pańków o matko. no i pojedynek z kadem bejnem Ogólnie, zaczynam się obiecująco.
1: No, Kat Bain wchodzi, pokazuje nam, że Rancor mu nie straszny. Tak. I to było fajne. Zrzuca, zrzuca Boba z grzbietu Rancora. Bardzo...
0: Dostaje strzał, jestem od ciebie dalej szybszy, mimo że jestem stary.
1: Pokazuje przewagę nad Bobem Fettem. No i w momencie, kiedy
0: dominując nad naszym wspaniałym... W ogóle, Dajmy. poczekaj,
1: swoją drogą, bo mi się przypomniało, Dawań. nie mogę o tym nie wspomnieć. Jak oni tam walczą, jest taki stand-off Mando z Bobą, mm-hmm. to oni, mimo że mają zakryte tylko kawałki części ciała, no Mando ma więcej. Zawsze, <laughs> zawsze dostają bezkar. No to taki jest plot armor. Się rzuca w oczy
0: od bardzo dawna.
1: Bo tutaj Katbain celowo to robi, żeby tak. pokazać przewagę. I tu wiemy, dlaczego jest... on celuje mu w, nie... w osłonięte miejsca. Czemu nie robił tego? Nie Nie raczej. chcą pokazać przewagi, ale pokazują... Nie wiem.
0: Cad ewidentnie pokazuje, że wie jak walczyć z Bobą Odzianem w bezkra. Mm-hmm. Cad pokazuje, że jest szybszy, mądrzejszy i nie ma białych zębów. Tylko po to, żeby na sam koniec zejść mu z tej pieprzonej ręki, na której stał, mm-hmm. dać się zaskoczyć, Kijem, na którym Boba leży, zanim go dobędzie. W
1: ogóle ten kij tam morfuje się podczas wielu scen, jakby na chwilę znikał i jakby grawitacja i fizyka na niego nie
0: działała. Tak jakby tam był, ale trochę jakby go nie było. Po czym daje się powalić? I najprawdopodobniej, chociaż może nas że zaskoczą zabić.
1: Biorąc pod uwagę, co tu się dzieje i jak twórcy lubią tą postać, to czuję, jednak że on nie zginął.
0: Trochę smutek, dlatego że ja do końca nie miałem pewności, czy Ted chciał go faktycznie zabić. Tylko Od... bardziej upokorzyć. Powiedział mu, że to będzie ostatnia lekcja, jakby sugerował, że przy następnym spotkaniu faktycznie może to być to ostatnie. Ale dialog ewidentnie sugerował, że to nie jest pierwszy raz, kiedy on mu spuszczał mm-hmm. I ja, wydawało mi się, że on mu przystawi ten blaster i odejdzie. I zostawi go po prostu. Mamy
1: tak powiedziane, trochę wyrwane z kontekstu, że oni mieli ze sobą jakąś większą przyszłość. A później się wczytałem, jak to wyglądało. No i on
0: latał kiedyś w On
1: nawet szkolił młodego Boba. Byłem trochę tym zaskoczony, bo tutaj... Dopiero ta scena pokazuje, że są jakieś zaszłości między nimi, a czemu wcześniej tego nie pokazali?
0: Szkoda, bo to ma spory potencjał. Szczerze, kurde, bardzo bym chciał nawet jakiś krótki miniserial o Kadebajnie. Marzenie pewnie nie doczeka się spełnienia, bo jest dużo ciekawszych tematów, ale troszeczkę tutaj zmarnowano. Rozumiem,
1: czy bo naprawdę fajnie ta postać wygląda. Nie spodziewałem się, że tak udziwniona postać z kreskówki, może być w filmie Life Action w ten sposób dobrze zrobiona. Ja się
0: tylko bardzo cieszę, że mimo wszystko nie pokazali statku Cada bo on datą bardzo pokracznym tworem. To no, wyglądało trochę jak Spodek Zostaje nam już tylko absurdalna scena po napisach ostatniego finałowego odcinka Bobby Feta. Mm. Hmm. Gdzie widzimy koba w zbiorniku z Bactą.
1: No niemożliwe, że przeżył, a jednak...
0: Czy znaczy, mi ogólnie wydawało się, że on tam dostał bardziej w ramie... Ale... On ewidentnie
1: dostał w ramie, aż sobie wróciłem do tego odcinka. Nawet jest powiedziane, że podbiegają do niego i mówią medyka, mhm. a potem jak przyjeżdżają posiłki z Fritam, to oni mówią tak jakby on zginął, mhm. jakby to miał być później wielki reveal...
0: I wszystko jeszcze jako tak, tylko po pierwsze scena w napisach albo powinna być jakimś ciekawym wprowadzeniem do kolejnej serii, kolejnego sezonu, mm-hmm. albo jakimś fajnym spunktowaniem błędy tego, co się wydarzyło. Ona tutaj jest od czapy, nic nie wnosi. A jeszcze ten cringe'owy medek z, <grym> z tym kapelem uśmiecha się w ten sposób, jak gdyby miał wobec niego nie do końca uczciwe zamiary.
1: Przerobi go na jakiegoś cyborga, a nie wiem o co chodzi.
0: No dobrze. Bardzo nie chcę, bo domyślam się, co za chwilę mogę usłyszeć, ale muszę się zapytać. A nie,
1: nie, nie. Poczekaj, nie, poczekaj. A pamiętasz o Fenek Szan? Bo ona tam w ogóle zniknęła nam na połocznika. Tak, Okej, okay. nie. Wiesz
0: co? Wiem, że nie do końca się ze mną zgadasz, ale akurat scena końcowa z Fenek mi się podobała. Znaczy ona była taka bardzo mocno RPGowo-rugowa.
1: Tak. Okay,
0: Trochę się nie kleiła.
1: To znowu te czternastolatki, co robią sesję RPG o Boba Fetcie i no, ziomkach.
0: Jak dla mnie ta scena była fajna. Ona pokazała po raz pierwszy, że potrafi być jednoosobową armią, że potrafi wejść. W ciągu minuty zrobić pogrom i wyjść.
1: A pamiętasz, że ona po drodze biegnąc uratowała naszych jeźdźców z Night City?
0: Tak, tak, bo tam nawet padło takie piękne stwierdzenie, że ona bardzo lubi dobre maniery.
1: O właśnie! O co w tym chodziło? Czy no coś mi nawiązanie
0: Ale do Kingsmanów. Innego wytłumaczenia nie widzę, nie pytaj mnie więcej o tę scenę.
1: Zastanawiałem się, czy, czy ja zapomniałem coś z poprzednich odcinków, czy oni coś wycięli? Nie,
0: no ona tylko mogła powiedzieć w sposób bardziej dosadny, Mothers maketh men. No
1: dobra. Teraz możemy już chyba przejść do podsumowania z czystym sumieniem. Mm-hmm.
0: Chcesz mnie zapytać o ocenę? Nie chcę, ale i tak to zrobię.
1: To jest mm to ja Cię tak przewrotnie zapytam, czy mam oceniać jako całość, czy z wyłączeniem tych odcinków z Ja będę z
0: oceniał na pewno osobno odcinki z Mando. Nie jestem w stanie dać temu spłynie oceny, bo ona by za bardzo uśredniła finalny wynik. To jest zbyt duża skala. No
1: dobrze, to jeżeli miałbym wziąć pod uwagę cały serial, mhm. to będzie jakieś trzy. Mhm. Jeżeli będą to odcinki tylko dotyczące Boba Fetta z wyłączeniem tych dwóch uh-huh. z Mando, no to dwójeczka na granicy z jedynką. Uh-huh. No naprawdę, dwa na dziesięć rzadko kiedy cokolwiek ode mnie dostaje, a ten sobie dostał. ja się dostał. Bahłem, że
0: dasz jedynkę. Bo było tam kilka rzeczy wtedy tak To ruch,
1: mimo to wszystko, ten... wiesz, za te scenografie, uh-huh. za te kostiumy, za to, że to no. są te Gwiezdne Wojny, które kocham, a które mi właśnie wgniatają w błoto. Mhm. ale mimo wszystko to punkt więcej za, za klimat mhm. nie, niekiedy klimat może, za te kostiumy, za nawet te pokraczne przedstawienie potworów wyglądających jak efekty praktyczne, choćby za to no e, same odcinki z Mando? mimo, że szósty mi się nie podobał, a piąty bardzo, to gdzieś jest dobre, takie solidne 6, 7 na 10 okej, okay, rozumiem, trochę niżej 7, no, no 7. Dobrze. 7 jednak piąty jest tak dobry, że piąty jest genialny sam piąty, sam to jakby to rozbudowali, to by mógł być dobry film o Mando
0: jeżeli chodzi o mnie hmm, odcinki 1, 2, 3, 4, 7 3 na 10 minimalnie wyżej niż ty z podobnych pobudek po prostu trochę więcej mi się podobało, ale o tym szerzej rozmawialiśmy już wcześniej. Jeżeli chodzi o odcinek 5 i 6, ja ogólnie szóste oddania lepiej niż te piąte. Dla mnie jest istnym arcydziałem, dla mnie to jest 8 na 10. Ja, ja chciałbym w tej postaci utrzymany trzeci sezon. Ja nie. Jak widać,
1: niepotrzebny jest Grogu. Mogli go zostawić już w no z tym lukiem Skywalkerem, żeby tamten Ben Solo mógł go zabić w przyszłości. Mam nadzieję,
0: że wątek nie będzie zepsuty. Że to, że Grogu wraca, nie przyczyni się do niższego ocenienia. Trochę jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie, bo jakby pierwsze dwa sezony kręciły się wokół tego, że Mando chciał zapewnić Grogu coś lepszego. No i zapewnił. Super.
1: I wracamy znowu do punktu wyjścia? Tak. Nie wiem, co z tym zrobię. Trochę się obawiam po tym, co stało się z Księgą Boba no, Tak Naprawdę ta się, się z obawiam. Do
0: tego wrócimy. Jak już ten trzeci sezon faktycznie zostanie wyemitowany. Mam
1: nadzieję, że moje obawy okażą się być wydumane.
0: A póki co... Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego troszkę dłuższego odcinka.
1: Mam nadzieję, że wytrzymaliście nasz wylew emocji związanych z tym serialem. A teraz
0: podążajcie na morze Dion. Znajdźcie inne banty.
1: Zróbcie małe banty.
0: I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówili dla Was Mart.
1: I Tomak. Trzymajcie się. Cześć.